0: Bienvenue dans Nouveau Prisme, le podcast qui aborde d'une manière nouvelle et originale le domaine des ressources humaines. Je suis Alexandra Hamda, DRH, à la fois curieuse et engagée, animée par la volonté de repenser et d'approfondir notre compréhension du monde DRH. Le domaine des ressources humaines est un domaine en constante évolution qui exige de sortir de sa zone de confort. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire eh c'est très simple. Il s'agit d'explorer de nouvelles voies, de changer de perspective ou encore d'élargir notre vision. C'est une tâche complexe, mais indispensable, car le rôle des RH est essentiel pour accompagner les entreprises dans leur évolution constante. C'est dans ce contexte que j'ai voulu explorer le monde des ressources humaines, des compétences relationnelles, du management et de la communication à travers le prisme d'autres métiers que celui de DRH. Vous verrez, au fil des épisodes, je vais recevoir des invités inspirants. Des personnalités passionnées, des experts reconnus et des professionnels engagés. Ensemble, nous allons explorer des sujets des thématiques qui sont au cœur de notre quotidien professionnel. Mais nous le ferons sous un nouvel angle, celui de leur propre métier. Installez-vous confortablement
1: et bonne écoute
0: Bonjour Eberson, ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode.
1: Bonjour, moi aussi je suis ravi d'être là.
0: Écoute, je vais euh, peut-être dans un premier temps te, te laisser un petit peu te présenter, déjà personnellement, et ensuite nous expliquer euh, ce que tu fais professionnellement pour qu'on puisse un peu mieux te, te connaître.
1: Bon, donc je suis né au Brésil il y a très très longtemps, <rire> et je suis arrivé en Europe il y a 23 ans maintenant, je suis arrivé au Portugal. Euh, j'étais dans une vague euh, d'immigration brésilienne, c'était une un période, com période compliquée au Brésil euh, début des années 2000. Donc euh, je suis venu en Europe euh, essayer d'avoir une, euh, une vie meilleure ici. Et c'est au Portugal que j'ai découvert le yoga. Moi j'étais euh, depuis petit, un enfant qui dormait très peu, euh, donc je suis devenu un adolescent qui ne dormait pas du tout très stressé, très angoissé. Un jour j'ai fait un cours de yoga et c'était une révélation parce que ce jour-là j'ai pu dormir. C'est assez bizarre mais c'est puissant et c'est là qu'est qu est arrivé cet intérêt pour le yoga et je me suis lancé dans une formation. Et c'était vraiment une révélation dans le sens que euh, j'ai compris que je devais faire ça dans ma vie. Et donc euh, depuis ce jour-là je pratique de manière quotidienne Et le yoga c'était quelque chose de très difficile pour moi au début, comme quelqu'un de stressé, angoissé, pas du tout de patience, <laughs> et, et aussi pas sportive <laughs> Et de ça, j'ai créé une méthode de yoga, euh, qui s'appelle Vibhava Yoga. Quand je suis arrivé en France en 2007, j'étais un des premiers euh, profs de yoga à ramener le yoga dans l'entreprise le, dans le, dans et ça c'était léger mais comment faire du yoga au bureau etc, et j'ai dit non mais c'est possible parce que le, le yoga c'est une boîte à outils qui, qui est pour utiliser dans la vie de tous les jours, on n'a pas besoin d'être souple, on n'a pas besoin d'être patient, en fait on a juste avoir euh, euh, on doit juste avoir envie de se faire de bien, <rire> d'apprendre à aller mieux et le yoga c'est une méthode en tout temps et en 2007, je commençais à travailler avec les entreprises en France, après l'histoire elle arrive jusqu'à aujourd'hui, création de la méthode en 2012, création d'une première application en 2012, euh, Yoga Bureau, je pense que j'étais un peu en avance à l'époque, <rire> mais euh, ça a pas mal euh, fait parler du yoga et participer à la démocratisation de cette philosophie en fait, et de cette pratique aujourd'hui. Euh qui en France mais en Europe et aussi dans le monde, hein. Il y a beaucoup plus de monde qui pratique maintenant.
0: Ça me rassure parce que je, je suis stressée, je suis angoissée et je suis pas sportive. Bon. Donc du coup, je me dis bon, je peux j'ai jamais fait de yoga, je me dis bon bah du coup c'est cool, je peux le tenter, ça me rassure. <rire> euh, ça rassure à d'autres aussi. parce que quand tu es au téléphone, c'est ce que je te disais, on a quand même des moi je me dis c'est impossible que je commence à faire du yoga parce que je suis pas particulièrement souple, je suis pas sportive dès que j'ai essayé de faire de la sophro ou quoi, ça n'a pas marché. Donc, on parlera tout à l'heure un petit peu plus des différences entre sophro, yoga ou, ou d'autres méthodes. Mais si je reviens justement sur, sur le yoga, ce que j'ai vu, c'est que ce qu'on ne qu sait pas, c'est qu'il y a un peu plus d'une centaine de méthodes euh, de yoga.
1: Oui, il y a... Si on, reste en, si on reste très académique, il y a 108 méthodes différentes. En fait, le yoga, c'est un système philosophique. Euh, non, il y a plusieurs manières de pratiquer et expliquer le yoga, euh, la pratique du yoga. Donc, non, il y a 108 manières d'expliquer de, de cette méthode et de la pratiquer. Non, on va, on va, on, le, le, le sujet qu'on on commence à pratiquer, c'est de trouver la manière qui nous correspond, celle qu'on euh, s'identifie, en fait. Il n'y a pas de yoga bon ou mauvais il y a différentes manières de pratiquer. Après, aujourd'hui, avec la démocratisation du yoga, <rire> il y en a beaucoup plus que 108, il y a, il y a beaucoup de choses, parce que le mot yoga, c'est un, un mot qui vend beaucoup, qui a beaucoup d'informations derrière, et de la désinformation aussi. Donc, on peut, aujourd'hui, on voit qu'il y a des choses... Euh, qui ne sont pas du yoga, mais qu'on va dire que c'est du yoga, parce qu'ils savent. Donc, euh, il, faut, euh, il faut avoir le bon sens pour trouver la bonne méthode. Par exemple, ma méthodologie, je n'ai pas créé, en fait, euh, le Vibhava Yoga. J'ai juste euh, mis à jour un yoga qui existait déjà, qui était oublié, un yoga très ancien. J'ai mis, mis à jour ce yoga pour qu'il soit praticable pour nous aujourd'hui, avec notre type, de vie, notre type de vie, notre quotidien, nous aussi comme occidentaux, comme des sédentaires, etc. Donc, euh, euh, c'était juste une mise à jour, une organisation de méthodes qui existait déjà. Donc, je n'ai rien créé, j'ai juste eu l'idée de rendre accessible ce yoga-là qui était ancien, oublié au fond d'un tiroir, et pas de tout organisé, je juste organisé pour que ça soit praticable.
0: Et justement, si on vient sur la méthode, alors c'est la méthode Vibava, c'est ça ça. Si je prononce, si je n'écorche pas trop le terme, comment tu fais justement pour la rendre accessible Par exemple, si je viens de tes cours, euh, j'en ai jamais fait, je suis novice, ou si tu vas dans une entreprise, par exemple. Comment tu fais pour rendre ça accessible, déjà parce qu'en cours particulier, et comment tu peux faire pour rendre ça accessible si euh, bah, tu te retrouves, par exemple, avec un groupe C'est la démarche, elle est autre.
1: Donc, moi, j'ai déjà donné des cours à une personne, dix personnes. J'ai déjà donné des cours à des cent cent, huit personnes à la fois, avec tous les niveaux différents, en fait. La méthode, elle, a, elle était je pense que je peux dire ces mots codifiés de manière qu'on a un lexique, une manière d'expliquer qui est très facile, très compréhensible. Ce n'est pas que je vais oublier la philosophie, le côté aussi très culturel du yoga, mais je vais juste donner l'information nécessaire et le plus facile possible. Les exercices, ils, ils sont toujours proposés par palier, donc ce qui fait que dans un même cours on aura un exercice qu'on va commencer qui sera pour tout le monde et s'il y a des niveaux si on peut parler de niveaux, j'aime pas trop la, la question de niveau yoga parce que c'est pas du sport donc euh, il <rire> n'y a pas de niveau mais pour ceux qui sont à l'aise avec cet exercice il y aura d'autres propositions qu'on va appeler plus avancées donc euh, chacun va réussir à prendre la pratique qui correspond en fait euh, dans le cours et une chose simple, parce que l'aspect visuel c'est toujours le plus simple en yoga, c'est les postures, c'est les positions du yoga. Par exemple, si on est dans une position où on doit toucher avec le front au milieu des tibias, Bien sûr, c'est mon premier cours, je suis debout, je n'arrive même pas à me plier. Moi, ce serait compliqué. Hein? Mais il y a plusieurs paliers, donc on va commencer par exemple avec les mains sous les genoux et on aura les bienfaits de la posture pour ma condition physique de ce jour-là. Mais les autres qui peuvent aller plus loin, ils pourront aller plus loin, donc ça signifie que c'est là l'accessibilité, c'est d'adapter sans s'amplifier. Autre chose qu'il y a dans la méthode, c'est que tous les, toutes les séquences, tous les cours sont déjà préétablis. Donc, ça signifie que chaque cours nous prépare pour le cours suivant. Donc, il y a une évolution dans la pratique. Oui,
0: c'est une gradation progressive.
1: Et va signifier évolution. Donc, il y a cette évolution-là. Et même si on fait qu'un un cours dès le premier cours, qui c'est rare dans la pratique du yoga. C'est vraiment très rare que dès le premier cours, on a une expérience qui est assez parlante pour nous, on a une vraie expérience, donc avec le c'est possible dès la première, première expérience, dès le premier cours, avoir mon expérience yoga. On a le bienfait dès le premier cours, même si on ne comprend pas grand-chose, même si c'est la première fois que j'ai fait. Donc... Euh, c'est comme ça que le yoga devient accessible après.
0: La première fois que tu en as fait, tu l'as senti euh, presque le soir même où tu as pu t'endormir, en fait.
1: Oui, parce que la manière comme on mélange les, les, les exercices, c'est la chimie, en fait, qu'on fait avec le yoga. Je suis chimiste de formation et je pense que la chimie m'a beaucoup aidé dans la création de la méthode dans la création, et dans mes cours, en fait, parce que c'est qu'une question de mélange et des proportions entre les exercices. Donc, on fait de la chimie avec le corps des gens et selon ce qu'on a besoin, on va parler du stress, je sais exactement comment mélanger pour relâcher. Et ça, ça devient de cette expérience personnelle. Mon prof, quand il m'a donné mon premier cours de yoga, il avait pas ça dans la tête, ça, ça tombait bien. <rire> C'était pur hasard, mais je, mais je suis vraiment, j'ai dormi sans corps, donc... Pour moi, qui dormait avec des médocs et tout, c'était super. Et j'ai dit, mais pourquoi Et là, c'est là que j'ai dit, mais ok, euh, c'est très ésotérique, c'est très mystique, c'est pas Dieu qui a voulu que je dors, il y a quelque chose derrière. Et doù de là, j'ai cherché, j'ai beaucoup pratiqué. Donc, on va avoir toutes ces réactions physiologiques de notre corps, selon certains exercices, donc, euh, qui sont... Là, par exemple, pour le stress, on sait qu'on peut activer le système parasympathique, on sait qu'on peut, avec tel ou tel exercice, se relâcher, libérer des endorphines, donc on va bien dormir, par exemple.
0: Tu <rire> peux euh, expliquer la différence, même si pour toi ça paraît complètement différent, je t'avoue que pour moi ce n'est pas, pas instinctif et je pense que je ne suis pas la seule, par exemple, entre, euh, entre le yoga, la sophro euh, et d'autres pratiques donc, sofro, c'est plus respiration, yoga, c'est plus posture. Est-ce que, enfin, voilà, est que tu peux un tout petit peu plus préciser, du coup, les, les différences
1: En fait, le yoga, yoga c'est un système philosophique euh, qui appartient à un système culturel, religieux, hindou, en fait, même si le yoga, ce n'est pas du tout de la religion, mais ça, devient, ça fait partie de l'hindouisme, non ça vient de l'Inde. C'est un, un, une méthode qui va mélanger plusieurs types d'exercices de la respiration des exercices physiques c'est les postures, de la relaxation et de la méditation et la, sophro, euh, la sophrologie c'est une technique c'est une méthode qui va travailler purement sur la gestion du stress, la gestion émotionnelle avec des exercices de respiration et de relaxation si on, quand on compare si on écoute uniquement en cours de yoga et en cours de sophrologie, là, on voit complètement la différence parce que le lexique, il est complètement différent par rapport à un cours de yoga. Par exemple, une relaxation en yoga, c'est une relaxation guidée où on va inviter les gens juste à se relâcher. On ne donne pas de suggestions. On ne parle pas... Après, je parle de moi, mais dans ma méthode. Mais je ne vais pas parler de... Je vais pas rentrer en détail par rapport à la gestion émotionnelle, etc. Donc c'est purement technique, on se relâche avec une respiration, avec une technique respiratoire, fini. Dans, un, dans une séance de sophro, il y a cet exercice de relaxation qui va se faire avec la respiration, avec... Euh, oui, avec on voit plus douce comme on fait en yoga et tout ça, mais euh, quand on va parler de gestion émotionnelle, quand on va parler de gestion du stress pendant cette relaxation, on va vraiment aller à fond sur ça et on va utiliser des images, tout en imaginaire, pour apprendre à gérer, mais avec une histoire derrière, avec euh, vraiment une approche thérapeutique. Que euh, le yoga n'y a pas. Le yoga c'est pas en thérapie, donc. C'est vraiment dans le lexique, mais si on met qui les techniques sont pareilles, parce qu'on sait que si on respire par le nez avec le ventre, on va activer le système parasympathique. Donc, on va réduire le stress. Donc, là, sophro va utiliser ça, le yoga aussi. Mais après, c'est ce qu'on met autour. <rire> Donc, tout cet univers, euh, tout le lexique, tous les mots qui sont autour et toute l'intention de la pratique qui changent d'un à l'autre. Moi, même si j'essaie de faire la relaxation, je n'essaie pas faire la sophrologie.
0: <rire> Donc là, on, on va parler un petit peu de plus gestion du stress. Est-ce que toi, c'est quelque chose justement que tu vois de plus en plus
1: Oui, dans, euh, je suis euh, la porte d'entrée pour les entreprises. C'est toute cette partie... Gestion du stress, gestion des émotions, et c'était toujours comme ça, en fait. Après, il y, y a aussi une partie posturale, parce que les gens sont mal assis, tout ça aussi contribue, c'est un, un ensemble de choses. Mais, euh, et surtout après les, les différents, euh, tous nos confinements, et etc., je sens euh, un mal-être plus important qu'avant. Parce que, euh, oui, on est, le télétravail a ses avantages, mais il y a aussi euh, le côté euh, qui est moins positif, comme tout. Hein. Je trouve qu'on se sent encore plus solitaire. <rire> on travaille beaucoup plus à la maison qu'au bureau, parce que euh, je pense que même à niveau inconscient, on va, on va donner plus, parce qu'on va... Peut-être qu'il y a cette culpabilité d'être à la maison. Après, c'est culturel, ça aussi. On est moins, on est tout seul à la maison. Donc, y a moins, on s'arrête on moins. Il n'y a, y a pas le collègue qui va venir chercher, euh, demander quelque chose. Donc, on est à fond pendant les huit heures ou plus de travail, hein, si, on, si on travaille plus. Ce qui euh, a augmenté cette, ce mal-être, en fait. Et tout qui va avec le mal-être, le stress, la gestion des émotions. Euh, je trouve que les gens sont beaucoup plus tristes <rire> et on pose beaucoup plus de questions parce que euh, le, le Covid nous a appris aussi, nous a obligés de ralentir, nous a obligés aussi de poser les bonnes questions sur la vie. Et donc, on, on se pose aussi des euh, qu questions si ce qu'on est en train de faire a vraiment de sens. Donc, il y a un vrai bouleversement dans le monde du travail, comme il y a un vrai bouleversement dans la société en général, mais on voit ça euh, à niveau travail parce que c'est le réflexe de ce qui se passe dans le monde où on a euh, tous ces sujets que je pense que c'est des sujets RH assez importants, que le pour le recrutement, c'est toujours beaucoup plus difficile parce que l'histoire de qui je suis mon travail, ça n'est pas possible. Je suis avant... Mon travail, donc qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'ai besoin vraiment pour me nourrir. Comme nous, euh, je, je me mets dedans aussi. On n'a pas toutes les réponses, on n'a pas toutes les informations pour prendre ces décisions. Ça apporte aussi la souffrance. Donc, euh, quand je ramène aujourd'hui du yoga euh, au bureau, parce que j'ai exigé de revenir au bureau. j'ai <rire> dit je ne veux plus faire de visio. Je, je pense que le yoga, il faut cet aspect être plus ou moins, il faut être en présentiel. C'est pour apporter avec la pratique. Mon lexique continue le même. Hein. J'explique juste comment faire les postures, comment faire la respiration, comment se relâcher. Mais ça, ça va donner aussi aux gens le, le contenu, les choses pour après pouvoir répondre à ces questions, entre guillemets, existentielles qui sont très importantes et qui vont changer. On, je pense qu'on est dans une un période de, de révolution, en fait, à niveau euh, de l'univers de travail. Encore une révolution.
0: Je suis complètement d'accord avec ce que tu disais sur le présentiel, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous bombarde de... Euh... Tu vois, d'application dans tous les sens, faire de la respiration, du yoga ou en tout cas quelque chose qui ressemble à du yoga mais qui n'est pas du yoga en fait. C'est vrai que quand tu es collaborateur, tu es salarié dans ton quotidien, bon bah... Comme moi, si tu es novice, bon, ouvrir une appli, tu vas le faire une fois, deux fois, puis après tu te dis « Ah, la flemme, en plus, ça se trouve, je fais ça mal. Euh, les positions, je vais me faire mal au dos. » Enfin, tu vois, quand tu as des problèmes de dos, par exemple, et tu pas accompagné, donc que tu vas le faire une fois, deux fois, et puis tu lâches le truc. Donc, je te rejoins complètement sur le côté euh, présentiel. Justement, si on, on vient sur des sujets d'anxiété et de stress, est-ce que tu pourrais donner des exemples de, de signes courants de stress ou d'anxiété que le yoga pourrait être en mesure, justement, d'atténuer
1: moi, j ce que je vois en bureau, en fait, parce que souvent, j'arrive dans un open space. Aujourd'hui, on n'a plus de bureau aussi dédié. Donc, je m'installe au milieu et on fait du yoga au milieu de cet open space. Avec, avec vêtements de ville ou en tenue de sport, ça dépend de ce qu'on qu peut faire à ce niveau-là au bureau. Je vois plus en plus, euh, je, je vois souvent, c'est les gens qui n'arrivent pas à rester immobiles pendant 30 secondes. Donc soit, quand j'arrive au bureau, je vois quelqu'un sous son ordi et que la jambe, elle bouge énormément en bas, euh, parce qu'il euh, y a du stress, le corps, il bouge énormément. Les, les fatigues, les gens sont fatigués tout le temps. Et après, quand on commence à creuser, donc, il y a un sommeil qui n'accompagne pas. Comment on est stressé, comment on dort pas bien. Toute la partie euh, de nutrition et tout ça, tout part, en, <rire> tout part dans le mauvais sens. On va, on va, on va augmenter notre consommation des de stimulants comme la caféine, le thé et entre autres. Hein, de, et, aussi la consommation de sucre, en fait, parce qu'il faut, il faut apporter aussi quelque chose qui nous rend un peu heureux. C'est un cercle euh, vicieux qui, si on laisse, euh, va avoir des conséquences pas uniquement au niveau de notre vie professionnelle, mais dans notre vie <rire> aussi familiale, comme notre santé. C'est assez intéressant, donc ça fait longtemps que je fais ça, quand tu rentres dans une entreprise entourant son plateforme de travail et comme moi j'ai un regard extérieur, j'ai jamais travaillé en bureau dans ma vie hein. <rire> donc euh, je, connais, je connais très peu euh, l'univers bureau mais j je connais le bureau en allant, en allant donner des cours mais quand je rentre dans un, dans un open space dans un, dans un bureau, on voit par la manière comme les gens sont assises, la manière comme ils bougent, la manière comme ils te regardent quand tu dis bonjour, quand tu arrives, le niveau de stress, et de pression qu'ils ont sur les épaules. Parfois, pour avoir des bureaux qui sont très, jolis, très joliment décorés, avec euh, tout qu'il faut pour être bien, des bureaux, des bouts, des espaces avec un petit aquarium, du jardin, mais le management il n'a pas changé. Il est encore comme avant, donc on voit ce mal-être qu'elle a. On apporte cette boule, une petite boule de bien-être avec le yoga dedans et ça peut réveiller les consciences pour qu'on améliore mieux le rapport entre les gens et Améliorer euh, comme ça la qualité de vie au bureau, pas uniquement à niveau de, de postural, mais aussi à au niveau de relations entre les personnes.
0: Ben, c'est vrai qu'on parle beaucoup de gestion du stress et d'anxiété, mais le yoga, a priori, ça peut aussi du coup avoir un impact sur euh, ta concentration, ta capacité à, à la prise de décision. Enfin, ça touche aussi cette partie-là. Au oui, euh,
1: parce que c'est. Avec la pratique de, de tous les exercices, respiration, la, la posture, la relaxation, la méditation, tu arrives à prendre conscience de ce que tu es déjà. Euh, tu arrives à mieux te connaître. Cette, euh, cette conscience-là euh, fait qu'après, on peut avoir du recul. J'ai beaucoup aussi de chefs d'entreprise que je vois en privé. Donc, euh, les décideurs, je vois toujours en privé. Et ça les aide, parce qu'il y a beaucoup aussi de responsabilités là-dessus, de prendre ce recul-là et de prendre la bonne décision. Apprendre aussi, quand tu te, te tournes vers toi, vers soi, tu apprends à te connaître, tu arrives aussi à être plus, avoir plus d'empathie vers l'autre, en fait. Donc, dans un ambiance de relation de travail, c'est important aussi l'empathie pour un bon management.
0: Justement, parler du management et je suis complètement d'accord, pour être un bon manager, il faut déjà bien se connaître soi-même euh, et en te connaissant toi-même, déjà tu vas expliquer aux autres comment fonctionner avec toi et toi aussi être plus à l'écoute de tes collaborateurs, donc euh, c'est un cercle vertueux euh, à oui. ce niveau-là aussi.
1: Ça aide à que tu prends conscience de soi en fait. Quand tu fais attention à ton corps, quand tu fais attention de prendre même 10 minutes pour toi tous les jours, ça sera sûr que tu vas aussi prendre attention de l'autre, faire attention plus à l'autre qui est devant toi. Et l'autre, c'est ton miroir aussi. Tu vas reconnaître des choses chez lui, donc tu vas pouvoir comprendre aussi, comme, au lieu qu'il t'énerve uniquement, et tu vas le comprendre. Et c'est comme ça qu'on qu peut établir des bonnes relations avec les gens. Et surtout dans, dans le milieu qui est assez austère de, de travail. Hein
0: ça t'est déjà arrivé de rencontrer des personnes qui avaient vraiment des blocages, de concentration, de lâcher prise, d'adhésion Oui, de...
1: j'ai... Toujours, avant de commencer, on est réfractaire. La force de la méthode, c'est qu'elle s'adapte à chaque pratiquant. Donc, euh, en 2008, j'ai commencé à donner beaucoup de cours à des hommes qui, aujourd'hui, on parle des hommes au yoga. Le yoga, ça reste un univers qui est très féminin. Et... Déjà depuis 2008, parce que je parle 2008 parce que je suis arrivé en France en 2007, j'avais, par exemple, j'ai mon avocat, qui est... je connu parce que c'est mon avocat, j'ai dit mais il faut absolument que je te donne un cours de yoga parce que si on va travailler ensemble, j'aime bien donner des cours aux gens que je travaille. C'est là que la personne, -là, elle va vraiment me connaître. C'est où, <rire> c'est là que je suis à l'aise pour m'exprimer. Et... Donc, du moins, oh, c'est pas pour moi. Et vraiment, donc, on pense vraiment là, le mec euh, hyper stressé, euh, avec tous les, les, les petits euh, tics euh, des mouvements vraiment au bout de sa vie, au bout de rouleau. <rire> et <rire> donc, on se retrouve pour un cours il il dit, mais ce n'est pas pour moi. Ma femme, elle fait, mais elle sera très heureuse. Il dit, non, mais il faut absolument que tu fasses une fois. J'ai juste pour essayer. Et... Bon, il a fait le cours et on fait des cours jusqu'à aujourd'hui. Tous les semaines, c'est devenu son rendez-vous le plus important. Il était réfractaire. Donc, quand on est réfractaire, quand on, on a plein d'idées dans la tête, parce qu'on a plein d'idées euh, euh, <rire> par rapport au yoga, essayez le cours. Et il ne restait pas à la première expérience parce qu'il y a plusieurs méthodes. On essaye plusieurs parce qu'il y a plusieurs manières de faire. Pour les résistants, je dis, il faut faire juste une fois. Sans compromis, Ah, on non, c'est trop. C'est pas grave, on fait cinq minutes. Avec ces cinq minutes d'exercice de respiration et quelques étirements, tu vas pouvoir avoir une idée de qu'est-ce que c'est la pratique. Parce qu'il faut la sentir. Parce que si j'explique, oui, je comprends le cheminement, je comprends qu'il y a la respiration, je comprends qu'il y a ça, mais il faut la sentir. Il faut vraiment la pratiquer. Le yoga, c'est pratique. 99% de pratique. Il y a très peu de théories dedans. Donc, il faut pratiquer. Et c'est la manière la plus simple de convaincre celui... Pas convaincre, mais montrer, ouvrir une possibilité pour celui qui est un peu réfractaire, qui n'y croit pas, parce que là, ce n'est pas en question de croyance, c'est très scientifique, c'est pour ça qu'il ne faut pas convaincre. On ouvre la fenêtre, tout voit, et ah oui, c'est pour moi ou c'est pas pour moi.
0: Je prends mon exemple. Donc, euh, je travaille toute la journée, je suis DRH, stressée, angoissée, pas sportive, hein, les stéréotypes. Euh, je n'ai pas le temps, je suis en speed toute la journée. Est-ce que toi, tu proposes aussi une approche, parce qu'il faut trouver du temps aussi pour faire du yoga Tu vois, moi, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps dans ma journée. Est-ce que, est que justement, quand tu interviens en entreprise ou en cours privé, peu importe, euh, des, des systèmes où tu n'es pas obligé de te faire une demi-heure, une heure de yoga, mais des exercices peut-être plus ponctuels, mais qui te permettent d'avoir une pratique plus hachée, mais qui ont quand même un effet sur l'anxiété, le stress, etc.
1: Oui, après, en fait, on pas, ça ne sert à rien de faire au nord, un nord et demi, euh, et après, on ne fait plus rien pendant 15 jours. Dans la vie, c'est la régularité. <rire> Donc, selon les profils, euh, je sais que, par exemple, pour toi, si j'ai dit juste pour que tu respires ou que tu essayes de, de te concentrer euh, sur un triangle vert devant toi, ça ne va pas marcher. Donc, pour toi, je vais te dire à chaque fois que tu te sens stressé, que le stress il monte beaucoup, essaye juste de en restant assise, étire les bras vers le haut et cherche un étirement très fort de, de tout ton corps en étant assise. Et relâche. Je sais que ça, tu auras une réponse physiologique de ton corps. Donc, à chaque fois que tu sens que le stress, il monte, ou avant qu'il commence à monter trop vite, <rire> tu essaies de faire ça. Oui, c'est pas très poli de s'étirer devant les gens, mais... Tant pis, c'est pour mon bien-être, je suis dans mon bureau et je le fais. Ou dans ton trajet maison-travail ou travail-maison, il y a un moment, tu peux mettre, OK, le silence, ça ne va pas marcher avec toi, mais mets tes écouteurs, choisis une chanson et pendant la période de cette chanson, peu importe, c'est une chanson que tu aimes beaucoup, c'est une chanson qui dure entre 3 minutes et 5 minutes, tu vas juste profiter de cette chanson-là tout en respirant. Donc, tu ramènes, tu crées, tu es en train de faire la respiration à rester dans l'exercice. La chanson, c'est juste pour que tu restes cinq minutes en train de respirer. Il est fait la respiration, il va se faire sentir. Donc, si tu fais ça tous les jours en allant au travail, c'est comme si tu faisais du yoga tous les jours, parce que c'est la régularité.
0: Si toi, tu avais une fierté à nous partager dans ton expérience justement d'apprentissage, si tu fais un petit peu un retour en arrière ou tu regardes un peu dans ton rétroviseur, euh, qu qu'est-ce qu que ce serait
1: Le bien-être, être bien, ça s'apprend et on mérite ça. On mérite être heureux, en fait. Et on mérite être heureux maintenant. Ma plus grosse fierté, c'est que ce n'est pas euh, mon prof du yoga ou une autre personne qui, qui m'a ramené où je suis au jusqu'à aujourd'hui, c'est moi. C'était tortueux c'était douloureux, parce que changer c'est très douloureux. Parfois on est stressé, mais on connaît ça, on souffre, mais on connaît cette souffrance, on reste. On ne veut pas changer. Le changement, ça nous demande beaucoup d'énergie. Je suis très fier d'avoir avoir eu le courage de changer. Et le yoga m'a aidé, parce que j'ai eu le besoin d'un support. Bon, le yoga, c'était ce support-là. Aujourd'hui, ce qui me rend très fier, j'ai réussi à changer, à devenir quelqu'un de bien pour moi, <rire> surtout. Après, aussi de bien pour les autres. C'est grâce à moi. Mais c'était douloureux. C'était compliqué. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. C'était une chouette aventure. Si je devais tout refaire, j'allais refaire exactement la même façon.
0: <rire> une dernière petite question, et après je te libère. Si tu devais nous partager une source d'inspiration. Alors ça peut être, euh, je ne sais pas, un podcast, un livre, une personne qui pourrait euh, être intéressante.
1: Ce qui m'inspire beaucoup dans la vie, c'est les vraies histoires. Quand je vois quelqu'un qui, qui a réussi à, à, à faire tout le contraire de ce que les gens <rire> attendaient d'eux, ça m'inspire énormément. Et ça va euh, de quelqu'un de très connu, et à quelqu'un qui n'est pas connu de tout. Je m'inspire beaucoup de, de, des gens qui sont très proches de moi aussi. Je suis très fier de ma mère et de mes frères parce qu'on a tous un départ d'histoire ensemble qui est commun et on a tous réussi. Je, 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 te dis, je te dis ça là maintenant parce que je viens de, de venir de vacances au Brésil il y a un mois. On a tous réussi à, malgré ce début assez compliqué pour nous, pour nous cinq, à être ce qu'on est aujourd'hui. Et on a réussi à faire ça parce qu'on reste fidèle à ce qu'on est vraiment. Donc, euh, ce sont des histoires euh, de vie mais de réussite matérielle aussi, de réussite dans la vie, de réussite du travail, de réussite dans la vie euh, familiale, amoureuse. C'est des vraies histoires. Donc, euh, à chaque j'aime bien regarder d'où je viens, à chaque fois, pour ne pas être un enfant pour y gâter et dire Waouh, je suis là aujourd'hui, estime-toi heureux.
0: <rire> eh ben, C'est une très belle fin! <rire> Merci beaucoup, Ebersan, pour euh, voilà, ta, ta disponibilité, ton accessibilité. Je pense que ça donnera envie à beaucoup de monde de tester le yoga, de se poser un peu, prendre le temps et, euh, et se recentrer sur soi.
1: Merci beaucoup, c'était un plaisir. À très bientôt.
0: Merci beaucoup pour tout.